0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe L-A-P-I
1: tengo ser obsesión por dejar un legado o sea mi legado no está en la obra mi legado creo si lo logro hacer estará más en el cristal con el que ves la arquitectura y cómo la defines y cómo la entiendes que en el objeto que estoy haciendo
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Juan Carlos Baumgartner. Juan Carlos es arquitecto y socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space, que es una de las firmas líderes en arquitectura de interiores corporativos, además de proyectos de hotelería, hospitales y educación. Juan Carlos además es conferencista frecuente en foros internacionales de arquitectura, tecnología, desarrollo humano e innovación y ha recibido numerosos premios como el A-Design Award, uno de los premios más influyentes de la arquitectura a nivel mundial. Juan Carlos y yo hoy nos vamos duro a la fuente de la felicidad, cómo perseguir tu pasión, neurociencia aplicada al diseño y hasta sistemas de educación y paternidad. Y ya no te entretengo más, empecemos con esta muy rica y muy entretenida entrevista con Juan Carlos Baumgartner. Juan Carlos, bienvenido a Cracks, qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias por invitar. Tenía yo ya eh, rato de, de querer platicar contigo. No nos conocíamos. Eh, había estado siguiéndote un muy buen rato. Eh, de hecho, alguien y varias personas te recomendaron en la página que tengo para sugerir invitados al, al podcast. Creo que tienes una muy buena ah, base mira. de fans. ¡Qué buena onda! Entonces, este, no, padrísimo. Y ya metiéndome más a lo que haces, me parece interesantísimo. Lo que has logrado, obviamente, estás poniendo el nombre de la arquitectura mexicana eh, muy en alto a nivel global. Y eso creo que se agradece, ¿no? Eh, quiero eh, empezar por un lado que creo que sí hablas mucho de él, pero quiero entender qué hay detrás eh, y es la parte que tienes de afición
1: al automovilismo y a los coches. ¿De dónde sale eso? Este, no sé, me lo cuestiono muchísimo porque en casa, en, bueno, en casa de mis papás, en, a nadie le gustan los coches. ¿no? Tengo un hermano este, muy cercano de edad y le da exactamente lo mismo. A mi papá este Alguna vez estando de viaje renté un coche y renté, un, ¿se pueden decir marcas? Claro, pues, renté aquí un visito. BMW, ya sabes, así súper deportivo para ir de un pueblo en España a otro. ¿Cuál renta? Este, un, un Serie 6 eh, convertible. Se sube mi papá y después de dos horas en la carretera me dice, oye, qué bonito está este Jetta. <risa> no, este, ahí fue cuando empecé a, a cuestionarme si no era adoptado Este, no sé de dónde salió eh, tengo, tengo mis teorías eh, hay, una, hay una teoría de las inteligencias y, y algún autor hablaba de, de que las inteligencias que la inteligencia de poderte ubicar en el espacio es la misma inteligencia que necesitas para ser arquitecto que para correr coches entonces imaginarte a ti en, en, en una curva, entrando una curva en un espacio antes de que estés en ese espacio, es, requiere de unas habilidades muy similares a, a imaginar un espacio antes de que ese espacio exista. ¿no? Al final del día, desde el punto de vista cerebral, no es, no es tan distinto. Y te sorprendería la cantidad de amigos arquitectos que tengo aficionados a, a los coches. ¿no? Sí,
0: de hecho, justo creo que ese, ese concepto de propiocepción se desarrolla también desde chiquito. no Es tu, tu... Con, o, o, el entendimiento que tienes de tu cuerpo en el en espacio relación, sí. eh, justo estaba viendo este fin de semana la película de Ford contra Ferrari uh -huh. eh, y hablan justo de eso ¿no? de cómo eh, al llegar a las 7000 revoluciones como que todo eh, y el coche va tan rápido que dejas de ver el árbol y empiezas a ver el bosque por decirlo de una sí, manera sí, y sí. cómo entras en este estado de flow ¿no? porque bueno yo creo, yo no soy el corredor de coches ni de cerca, eh, pero supongo que cuando estás en ese estado en el que las reacciones tienen que ser tan rápidas, no puedes esperar a que proceses la información, sino no. que...
1: No, y este David Kahneman, el premio Nobel de, de, de Economía, justo habla de, de dos procesamientos que tenemos, son dos yos. Y uno de los, de los procesamientos es como muchísimo más rápido. La mayoría de la gente le ha puesto el título de intuición. Pero muchas de las cosas que tienes que hacer cuando cuando estás este, y que además yo creo que haces cuando entras en, en estos estados de flow es justamente trabajar como en default mode en el que no estás racionando lo que lo que estás haciendo. Simplemente lo vas haciendo
0: que mucho de ese estado de flow. Bueno, no es solo mental, no es, es tu cuerpo actuando, es tu cuerpo haciendo lo que a través de repetición y repetición y repetición y repetición las enseñado
1: a hacer. Bueno, ahí hay un tema este, muy interesante. Eh, eh, Posiblemente este, este, te habrás topado con que estamos este, y yo estoy en el despacho en general, pero yo en particular metidísimo en tema de neurociencia. Sí, Este, estoy estudiando una maestría en, en Italia de, de neurociencia aplicada al diseño. Este, Tenemos unos socios en Canadá, que es un laboratorio de neurociencia, un tipo un genio que inventó una diadema que escanea tu cerebro para identificar estados mentales. Este, Estoy metidísimo y, la, y el despacho ¿No es esta está Halo. Es, es mi uso. Amuse. Ah, sí. Ya. Yeah. Este, que si eres fan de Burning Man, eh, hace dos años, me parece, dos o tres años, y hubo una, una instalación que era un árbol que se llama sí, sí. la vida, una cosa. Sí, así. sí, sí. Y lo que, como funcionaba, te es que conectabas te ponían, y te. Y Mediaba tus ondas exacto. mentales. Se prendía de colores sí. el, el árbol. Él es el que hizo este, el, el árbol. Y, la, y el mecanismo, la, la diadema que, que diseñó es la que utilizaban para para este, encender el árbol. Él lo hizo para ayudar a la gente a meditar y este, lo que estamos haciendo con él es, es utilizar esa herramienta para, para identificar la correlación que hay entre espacios y estados mentales y cómo puedo modificar un estado mental a través de, de esta, del espacio y del diseño. Pero bueno, todo este todo este rollo es porque en neurociencia posiblemente uno de los descubrimientos que es la mamá de los la mayoría de los descubrimientos es que no pensamos con el cerebro nada más sino que hay una cosa que se llama embodied cognition y la idea es que pensamos con el cuerpo y con el cerebro. Y posiblemente lo más interesante es que tu, tu cerebro no sabe dónde termina y dónde empieza cada uno de estos todos, dos componentes. O sea, tu cerebro de verdad no sabe dónde empieza a pensar el cuerpo y dónde empieza a pensar tu cerebro. Y hay una teoría que se llama extended cognition y la idea de extended cognition es que si realmente piensas con el cuerpo y con el cerebro, también piensas con las herramientas y con lo que nos rodea que eh, en, en lo que yo hago es espacio. Entonces también hay un punto en el que tu cerebro no sabe distinguir si estás pensando este con el cerebro, con el cuerpo o con las herramientas o
0: espacio. Exacto, con una extensión ya, ¿no? Porque bueno está este concepto de transhumanismo, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, tradicionalmente el hombre ha usado las herramientas para hacer una extensión de sus habilidades, incrementar su alcance uh -huh. y poder desarrollar cosas que tal vez solo se encontraban dentro de su cerebro. Y ahora, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, entre más nos integramos a estas herramientas, pues más nos volvemos cyborgs,
1: por decirlo así. En el caso de tecnología, pero lo que es interesante es que si tú ves la piedra, la primera piedra que el cavernícola talló este, y empezó la edad de piedra, eh, eso cambió radicalmente cómo estaba cableado el cerebro de ese cavernícola. Y eso es lo que, lo que a mí me, me, me tiene como mucho más interesado. No es nada más la extensión de física de las cosas que puedes lograr. Ese cavernícola es un, es, era uno antes de la piedra y otro después de la piedra, literalmente desde el punto de vista de neurológico. Claro. La piedra le, le hackeó el cerebro. Y eso, es, y eso es una de las cosas en las que estamos obsesionados en el despacho, y yo en particular, que, que siento que la industria y mis colegas y la, la industria de la arquitectura no lo, ha, no lo ha entendido. O sea, no hemos entendido que... Que espacio es cognición. Este, la gran mayoría de las definiciones de arquitectura que conozco, de arquitectos este, importantes, tratan a la arquitectura como este objeto ajeno. En el mejor de los casos, este, los más avanzados hablan de cómo la arquitectura te moldea, ¿no? Que moldeamos Winston Churchill lo decía en los 150, que moldeamos arquitectura que después te moldea de regreso. Pero la verdad es que eso es a medias, porque no es arquitectura que te moldea de regreso. Tú te conviertes en la arquitectura.
0: Eso es lo que dice Steven Johnson, ¿no? Que dice: nosotros diseñamos nuestros espacios y después que ellos nos... nos regresan el favor. Exactamente. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de que existía este efecto? ¿Cómo lo experimentaste por primera vez?
1: Bueno, es chistoso porque eh, mi, mi vida ha sido. ha tenido una serie de, de, de episodios este, que, que han ido marcando como distintas cosas que, que en su momento todos. Parecerían o parecían este como muy aislados, independientes, este casi sueltos o pues casuales. ¿no? Steve
0: Jobs, Conecta Dots, ¿no? Sí.
1: Y, y, y de repente, este, hoy los veo como en retrospectiva y me queda clarísimo que todos fueron llevándome a donde estoy hoy en día, ¿no? ¿Cómo empecé esto? Pues primero empecé de muy chico, como con una inquietud de. El proceso creativo, ¿no? Este, mi papá es ingeniero, me llevaba a ver obras y se me hacía ingeniero civil. ingeniero civil. Se me hacía extremadamente aburrido la parte de la ingeniería y de la construcción y de la obra. Pero lo que me hacía, me parecía increíble, era cómo alguien había imaginado algo de la nada y de repente ¡pum! ahí estaba, ¿no? O sea, esa parte de que alguien se le ocurrió y no había nada, y de, es, se me hacía. De chiquito se me hacía una cosa súper mágica, ¿no? Y entonces desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de la arquitectura, pero específicamente, particularmente el tema de la creación del diseño. Cuando entré a la carrera, este, por estar eh, ligándome a una, una niña de la facultad de, de psicología, terminé un, un semestre, un año casi, en la facultad de psicología tomando psicología ambiental. Este, a la mitad de, de, del curso ya no estaba yo pelando a la niña, yo ya estaba así, <risa> maravillado con, con, con psicología ambiental. Y, ¿Qué es la psicología ambiental? Pues mira, la psicología ambiental es una rama de la psicología que habla de, de, de justo el ambiente como, como, como afecta en el ser humano. Este, cuando todavía no había herramientas para, para hablar de neuroarquitectura o de neurología o de neurociencia, eh, los psicólogos más desde el lado suave... Pues este, empezaron a cuestionarse mucho de la relación o correlación que había entre tu comportamiento y el entorno. Y entonces, ¿por qué en ciertas ciudades que tienen una población arriba de, no sé, un par de millones, las, te, eh, se generan más este, inventos que en una ciudad que tiene menor población? Cuando los factores podrían ser muy similares, ¿no? Este porque ya está hablando per cápita, por decirlo, sí, ¿no? sí, sí. Eh, y, y, y se empezaron a dar cuenta eh, que el ser humano de repente tenía unas como esferas invisibles territoriales, por ejemplo, no? Y que y que pues, tú te comportabas dependiendo de esas esferas, no? Y cada cada cultura las tiene distintas y entonces tienes una esfera que es pública en la que cuando no conoces a alguien pues, te sientes cómodo estando a cierta distancia, cuando conoces a una persona y es un amigo o cualquier cosa, pues esa distancia, distancias proxémicas se, se reduce. Y cuando estás en intimidad con alguien, este, esa distancia casi desaparece. no Pero, pero se empezaron a dar cuenta que, que, que había muchos factores en el ambiente y en, el, en los entornos que estaban como muy ligados a, a, a tu psique. Eh, y de repente yo lo que, la, las primeras conclusiones a las que sacaba era estos cuates saben más de arquitectura que los arquitectos que me están dando Clases. Y regresé a la, a la facultad de arquitectura para tratar de convencer a, a, a la gente en la facultad de que me quitaran estructuras y, y este, cálculo e y instalaciones y que me dejaran ir a tomar clases de antropología y de psicología y que me tomaran, me validaran puntos, ¿no? Y obviamente me van a dar una volar. Este, al grado en el que estuve con el rector de la universidad, este, literalmente llegué a la oficina del rector a decirle la, a la secretaria: Oye, yo no me voy hasta que me reciba 15 minutos, no necesito más. Y, y era para tratarlo de convencer de que me dejara hacer mi propia currícula en la facultad, ¿no? Y el cuate me dijo, mira, eso es algo que se ha hablado mucho en el tema de educación, que seguro el futuro va a ser así. Hoy no tendríamos ni siquiera la capacidad de darte un título porque no sabríamos ni cómo llamarte. Entonces me, de, me empecé a dar cuenta que era hasta, hasta un problema de, de lenguaje, ¿no? No iban a tener una etiqueta que ponerme... Si yo salía con antropología, psicología y arquitectura, este, en una mezcla rara, este, que, que nadie iba a saber en qué cajita poner, ¿no? Y después, pues, como que se me olvidó, ¿no? Me clavé en el ya en el mundo de la, de la arquitectura, dejé este, el tema de la psicología por la paz, este, y después, terminando la carrera, me, por alguna extraña razón que yo ya ni me acordaba, me lo, me lo recordó una amiga hace, hace poco, me empecé a clavar muchísimo en filosofía en temas de fenomenología. Y de fenomenología de la percepción. Y es está bastante más complejo que lo que voy a explicar, pero, pero entonces es como esta, esta manera de entender lo que te rodea a través de los fenómenos, este, sensoriales, ¿no? O sea, cómo la gente a través de, 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 la parte sensorial entiende, se entiende a sí mismo primero y luego a partir de ahí te entiendes a, entiendes el mundo que te rodea. Eh, pero pues era un rollo como muy filosófico que no sé por qué me, me, me atrajo, ¿no? Y luego, años después, me fui a vivir a Estados Unidos y, y este, trabajé en, en, un, en una firma muy grande de, de interiorismo. Y regresando a, de, de Estados Unidos, a, empecé a preocuparme por el tema de, de la felicidad. ¿Por qué? Este, pues tuve, me divorcié. Eh, y ¿Qué tenías este, cuando te divorciaste? Fue hace, tenía como 40, como, como 40 años, fue hace 6, 7 años
0: ya ha entrado en, en lo
1: que haces hoy. Sí, entiendo, sí, sí con... O sea,
0: cambias tu enfoque y te empiezas ahora a, inter, a interesar en la felicidad. Pues sí, lo
1: que me sucedió es que este, la felicidad es así. Creo que es ese tipo de cosas que si tienes suerte, eh, eh, está ahí y presente. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. No, no es un tema en el que en el que te tengas que cuestionar porque por ahí anda, no? Hasta que no, no? Hasta que de repente entiendo algo perfecto. pasa eh, y hay, habrá gente que que nunca o sea, lo siente, que nunca lo siente, que no que pasa por la vida y, y, y ahí estuvo medio presente, suficientemente presente para que no la extrañes o o sea un tema, o hay gente que simplemente no la tiene y tampoco tampoco este sabe qué es este estar del otro lado, ¿no? Pero a mí me sucedió que de repente llegó un momento en la vida en la que en la que sí me la vida me dio un sentón y este y de repente me empecé lo primero que dije es tengo que entender qué es, ¿no? Más por un trabajo personal de volver a recuperarme a mí y, 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 a, y ayudar a mis hijos en, en el proceso. Dije, pues, tengo que entender cómo funciona. Y terminé este, yendo a Harvard, a Ciencias de la Felicidad, a estudiar un curso. Eh, siempre he sido este, como muy escéptico en muchísimas cosas. Entonces, si no hay como, como ciencia y, y, y cosas duras atrás, me cuesta mucho trabajo este Aventarme, a, a creer en cosas. ¿Y qué aprendiste en Harvard? Este, aprendí, bueno, lo primero que aprendí es que, es que hay muchísima ciencia atrás del tema de felicidad. no eh, La mayoría de la gente cree que es como una cosa ahí un poco como en los 70s, sí, y suave, o un invento mercadológico, o, o que cada quien tiene como su propia percepción. No, ¿no? Lo, lo más interesante
0: es cuando la gente cree que tienes la obligación y el poder absoluto de ser
1: feliz y que por naturaleza, ¿no? Claro, claro. Y o el otro lado, ¿no? En el que la gente cree que, que es algo que no está en tus manos, ¿no? O sea, lo, lo, lo interesante de, de, del tema de, de, de felicidad es que lo primero que te en el, en el curso que te enseñan es a desmitificarla, ¿no? Y entonces, este pues, no sé, hay 10, 15 cosas que, que la mayoría de la gente asume por default que tienen que ver con felicidad. y que ¿Cómo resulta que no Pues el, el, dinero. el evidente es el dinero, ¿no? Ahora, resulta que sí, el dinero per se no tiene que ver con felicidad, siempre y cuando tengas suficientes Tus básicos, no, tus
0: bienes, eh, necesidades básicas. Sí, las,
1: las necesidades básicas. Pero a partir de ahí, lo que sí es interesante es que cómo gastas el dinero sí hace una diferencia. Entonces no es un tema de dinero, sino es más un tema de cómo lo gastas, lo que sea que gastes. Entonces La gente que tiene mucho más dinero bien y lo, no lo gasta. Lo
0: que adquieres a través del
1: dinero, o sea, la experiencia sí. o la vivencia que pues te da cuenta ese que son, recurso. Son dos que son como súper claras. Este, Si lo si consumes o, o, o ese recurso lo utilizas para ayudar a los demás, eso sí te da este, felicidad. Felicidad. Es, es, Happiness es, tokens, el, por sí, decirlo así. Exacto. Si lo utilizas en experiencias que, por ejemplo, viajes y ese tipo de cosas, normalmente eso sí tiene una correlación positiva. Bienes, materiales y otras cosas rara vez este, tienen una... una Uy, tienen un una, pico, una, ¿no? Un pico muy como que, corto. Exacto. Sí. Entonces, esa es una. La otra, por ejemplo, que es sumamente interesante, es que la mayoría de la gente cree que, que lo que te pasa en la vida es mucho más trascendente de lo que realmente es en temas de, de felicidad. Entonces hay muchísima gente que cree que, no sé, que tener un accidente y quedarte parapléjico, por ejemplo, sí, es y catastrófico, es, y y es, literal, es lo que nunca te vas a despertar. Exacto. Y ese es literal un ejercicio de uno de los ejercicios que De he los hecho, la, estudios, la, la, ¿no? De los estudios, ¿no? Sí. Este, o que sacarte la lotería va a representar muchísima más felicidad de la que realmente pasa.
0: Hay un TED Talk muy bueno que justo da esos sí, dos ejemplos. Sí. Que es este cuate,
1: este cuate es este... ¿No está Ben Shahar? No, este, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es uno de los que está involucrado con, con la Universidad de Harvard. Y, y, y lo que te empiezas a dar cuenta es que resulta que tu código genético, este, como tu, tu, tu deck de cartas con el que te sientas a la mesa... Eh, representa alrededor del 50% de las probabilidades que tienes de ser feliz o no. Si sí hay un componente... O si, sea, si traes mano. Sí, o sea, si sí traes mano, definitivamente. O sea, si tus papás eran en un train crash y saliste tú, posiblemente si sí traes una desventaja. Ahora, es hasta 50%, ¿no? no no, no te determina tampoco nada, ¿no? Aunque tuvieras el cero, sigues teniendo una posibilidad de, de, de hacer algo ah, al respecto. Uh -huh. Luego, lo que dice Harvard es que cerca del 15% restante tiene que ver con lo que te pasa en la vida. Si te corrieron del trabajo, si te divorciaste, si tuviste un accidente o si te sacaste la lotería. Tiene que ver con el hecho en sí o con cómo lo procesas. Cómo lo procesas es el 35 restante. Okay. Y entonces, pero el chiste del 35 restante es que está en tus manos. Este Y no es ahí, este libro de autoayuda, este barato del estante de, de Summons. En realidad es. Es este el marco este cognitivo con el que te enfrentas a la vida y ese depende de, de, depende completamente de ti. ¿no?
0: Sí, algo bien interesante de... No sé si es ese mismo estudio de Harvard del que estás mencionando, es que después de 70 años de seguir a una generación, lo que determinaba o, o la correlación más alta con felicidad era el número de
1: conexiones y la calidad de conexiones personales que tenía el individuo. ¿no? Sí, sí la parte social... este es interesante porque cuando se hace ese estudio, todavía no había suficientes herramientas tecnológicas para, para identificar los mecanismos. Y una de las, posiblemente la parte que más me gusta de, del tema de neurociencia es esta obsesión de identificar los mecanismos. O sea, hay un chorro de cosas de las que habla la neurociencia que ya las sabíamos. ¿no? Este tipo Estos temas de felicidad. A mí lo que me sucedió con, con, con los temas de felicidad es que de repente a cada rato me topaba con estudios de neurociencia y neurocientíficos y de repente y yo venía de un mundo en el que ni siquiera en mi vida había escuchado el concepto de neurociencia uh -huh. este y de repente dice estos es, algo algo están haciendo algo traen y, y hoy ya se identificaron muchos de los mecanismos de por qué qué sucede en tu cerebro cuando haces conexiones sociales este y cómo puedes promover más conexiones sociales este digamos que la ingeniería de atrás de, del resultado positivo de muchas cosas, hoy ya las estamos empezando a entender. Cosa que no sucedía hace 15 años. Esto es realmente reciente.
0: ¿Cuál crees que ha sido el libro que más te ha abierto los ojos en este tema de felicidad,
1: neurociencia? Pues no sé, hay, hay hay muchos. este Los primeros que empecé a, a, a leer que de repente me, me empezó a, a gustar mucho y creo que además son como muy, muy buen entry level este para, para muchos temas, es Michael Gladwell. ¿no? Uh -huh. Este que ya después de que te clavas un poco más y ya empiezas a, a cuestionar si si muchos de lo de lo que habla Michael Gladwell son brincos de fe en las que él escribe muy Michael bien. Gladwell o es Malcolm Gladwell? Malcolm, ah, Malcolm, perdón. Perdón. Es que no sabía sí. si era alguien diferente. Perdón, no, perdón, Malcolm, Malcolm Gladwell. Este, pero por ejemplo, él empieza a hablar de, de ciertas cosas de, de estos temas en su libro Tipping Point uh -huh. o Outliers en cualquiera de los de los dos y ya después cuando te, como entry level se me hacen como muy buenos y te digo ya después es muy
0: entretenidos, ¿no?
1: y su manera de escribir es muy buena este y hay otro eh, que, que me marcó muchísimo que se llama este The Element de este cuál se me fue el nombre este bueno es, lo buscamos y, y, ponemos tiene, el y link. tiene y tiene y tiene y tiene un TED Talk este de que habla del libro entonces para los que quieran brincarse del libro The Element... <risa> Y, y es interesante porque habla de, en su definición, qué hace una persona exitosa. Y justo habla de, de elementos es esta zona donde, donde machea tu pasión con lo que eres bueno. Exacto. Este. Creo que ya se ya sé Y además es un plática de Teto, que es simpaticísimo el cuate este, ahorita se me fue el nombre.
0: Sí, es cuando machea tu propósito, cuando identificas para qué eres bueno. Después ves que es, es un, tu propósito porque es algo que también contribuye al mundo, ¿no? Y puedes hacerlo, que, digamos que checar esas cajitas en las que estás contribuyendo, estás haciendo algo que te apasiona y además eres bueno. Sí, sí,
1: sí. sí. Y, y, y su plática además es súper ameno. Es, este, es un inglés que ha estado eh, involucrado en la revolución de la educación en Inglaterra, que lo han estado haciendo bastante bien y después se mudó a Estados Unidos y ha estado muy metido en temas de educación ahí también.
0: Y hablando del éxito, ok, pues tú Cambias un poco tu enfoque y, y por primera vez cuando te divorcias o no sé si por primera vez, pero te das un sentón, ¿no? Como lo dijiste, te topas con un momento difícil al que no estabas acostumbrado. Y tal vez en ese momento no solo cambia tu idea o concepto sobre la felicidad, sino también del éxito. Acabas de tocar ese punto. O sea, ¿ha cambiado tu definición de éxito a través de los años?
1: Este, yo creo que no, desde... Es, es chistoso estudiar arquitectura porque... Eh... Cuando yo estudié arquitectura, la, la gran mayoría de los papás, amigos de. de o, este. amigos míos que eran arquitectos, sus papás, eh, vivían como en una montaña rusa en la que les iba súper bien, sí. y después terminaban el proyecto en el que y les iba súper mal, y luego les iba súper bien, y luego. Y entonces era. Y, y en algún momento es una profesión como muy rara porque eh, está en un límite en el que en el que a mis papás pues, les daba tranquilidad que iba a estudiar arquitectura, pero también les daba mucha preocupación de que iba a vivir, ¿no? Exacto. O sea, eres, no, eres, eres, un eres científico, pero artista. Exacto. Entonces eres un eres una artista de los que afortunadamente puede ser que venda algo, construya o haga otra cosa, que, además de la parte artística que, que con la que sobrevivas. Y, y, y sí, yo salí con esa esa un poco esa preocupación y cuando me voy a vivir a Estados Unidos, este, pues, literal, así, me ofrecieron chamba, este, y le dije a los que me entrevistaron, no ay, pero pues, no tengo papeles. este, eh, Y les vi la cara de, no, pues esto ya vale gorro. Y le dije, mira, no pongas esa cara, yo me vengo de ilegal, este, nada más págame en efectivo, y cuando yo esté aquí, me contratas un abogado para que ya me organice los papeles. Aparte tenías veintitantos años. Sí, tenía veintitrés años. Y, este, y yo dije, mira, pues, pues qué aventura, no se lo va a poder. O sea, si me agarra yo, a esa edad, este, no tenía no idea de importa. las consecuencias sí, de que sí, me sí. agarraran de ilegal. De verdad, yo decía pues, ¿quién, que me manden de regreso y se acabó. no. Y entonces yo decía mira, págame en efectivo, me contratas unos abogados, yo me vengo de ilegal y ya no pasa nada. Y este y literal así empecé a trabajar en Estados Unidos. Este, Casi un año después eh, ya tuve los papeles y estuve trabajando ya oficialmente y dos años después me independicé. Y cuando me independicé, las metas de, de, de mi despacho, pues, imagínate con los pocos conocimientos que a los 26 tienes de, de hacer un master plan de tu vida o un plan de negocios o nada por el estilo, pues yo lo que dije es, mira, si puedo dedicarme a hacer lo que me encanta, este me reúno de gente que aprecie y que sean mis amigos y este pago las cuentas, pues esa es la definición de felicidad. no O sea, ¿qué más puedo pedir que... Este, hacer lo que me gusta con la gente que quiero y, y no sufrir. Y no sufrir, ¿no? O sea, pagar las cuentas y, y no vivir al día y, y este... Y, y 20 años después de haber arrancado más, un poquito más, 23 años después de haber arrancado el, el despacho, este esas siguen siendo mis metas. ¿no? Mis metas siguen siendo poder cobrar por lo que me gusta, este hacerlo con la gente que quiero y, este, y hacer mi pasión. ¿no? Lo que ha ido evolucionando es inclusive... ...cómo defino mi pasión, ¿no? Sí, ahorita me gustaría entrar a eso... ...pero
0: no, no quiero dejar de... ...comentar este tema del éxito... ...porque justo hace poco platicaba con alguien... ...muy cercano a mí... ...que es un muy buen arquitecto... ...pero está peleando con estas ideas de... ...yo quiero hacer lo que me gusta... ...tengo una visión artística... Eh, ...y cuál es mi definición de éxito, ¿no? O sea, cada obra, como dices, es un altibajo... ...porque cada obra necesita construir a, a, a ese legado, por decirlo así, que significa una nueva obra y que significa continuidad a tu proyecto personal y que no vas a tener que terminar haciendo cosas que no quieres como trabajar en una construcción como las de tu sí. papá, ¿no? Eh, y entonces, sí, yo creo, que, yo creo que es difícil encontrarte en ese momento en el que no sabes qué es lo que viene, ¿no? Y, y, y cómo, dónde decides sa sacrificar el presente por un futuro que tal vez no llegue. ¿Tú alguna vez pensaste en, en.? Dijo, ahorita me voy a tragar la mierda por.
1: Bueno, hay veces. Hay veces que tienes que hacer proyectos en los que no presumo, ¿no? Este. Que hay proyectos, siempre decimos en la oficina, hay proyectos que pagan cuentas y that's it. Este. Pero. ¿Sabes qué, qué pasa en los arquitectos? Cuando. Cuando estudias, te. Te entrenan a, a pensar que el buen arquitecto es el que es. Este. El rockstar, ¿no? El arquitecto que va a ganar el Pritzker ¿no? y que cada obra es un shot más, es, es una oportunidad más sí. de ganar el Pritzker, a pesar de a quién te lleves entre las patas. Llámale tu familia y llámale a tus usuarios, los que usan tu arquitectura. Este, los dos entes perjudicados de esta filosofía es la familia de los arquitectos y quienes usan este, la mayoría de la arquitectura de esta de esta tendencia de, de tratar de trascender en el mundo y de dejar un legado. este Tengo ser obsesión por dejar un legado. O sea, mi legado no está en la obra. Mi legado, creo, si lo logro hacer, estará más en, en, en el cristal con el que ves la arquitectura y cómo la defines y cómo la entiendes, que en, que en el objeto que estoy haciendo. Y entonces... Pues creo que mi preocupación este, por tratar de hacer... O sea, primero tomo más, más fácilmente proyectos que posiblemente no me van a dar el Pritzker. Y luego te se terminan sorprendiendo, porque resulta que son proyectos en los que le pudiste haber cambiado la vida a la gente que está allá adentro de una manera positiva, este, que, que vale mucho más que, que esta escultura que podría haber pasado a la posteridad. Entonces, al final del día, este, cuando cambias el foco y lo que quieres es transformar la vida de las personas que habitan tus espacios, este, pues se te va, quita esta obsesión de que cada proyecto tiene que cumplir unos requisitos que, que hay bien pocos que cumplen.
0: Nunca tuviste ese tipping point, nunca te viste tentado, creo que todos cuando, bueno, al menos a mí me pasó y es algo que tal vez apenas estoy liberándome de entrar a este tema de complacer, de, de brillar bajo los estándares de alguien más, como puede ser el Pritzker. Nunca estuviste tú en ese Rollo?
1: Bueno, yo creo que sí, este, pero ¿sabes qué me pasó? Este, de repente me di cuenta que yo no, o sea, yo no creo tener el talento para ser un Pritzker. Y yo creo que mientras más rápido te des cuenta de tus limitaciones, más rápido puedes encontrar dónde si tienes un talento. No le van a dar a un pritzker a alguien que hace interiores para empezar, por ejemplo, ¿no? Este, los interiores son el patito feo de la arquitectura, a pesar de que es donde habitamos, donde vivimos y, y lo que realmente nos transforma. Este. Pero entonces de repente lo que sí me di cuenta era que tenía otras habilidades y otros talentos y que si seguía obsesionado tratando de ser este el arquitecto estrella de ¿Ibas a premio, desperdiciar esto no iba a aprovechar los talentos que sí tenía y no iba a llegar a ser ese porque no tengo los que sí se necesitan para ser el Presker. no y, y entonces empecé a darme cuenta que, por ejemplo, tenía una habilidad de, de entender como al ser humano en, en dimensiones más complejas que la mayoría de mis colegas. Eh, tenía como mucha curiosidad por saber cosas que no tenían nada que ver con arquitectura, pero tenía la habilidad de traducirlas todas a arquitectura.
0: Cuéntame, por ejemplo, la disciplina más lejana a la arquitectura que has aplicado y que has tenido así tipo un resultado sorprendente.
1: Bueno, lo primero es que este, no creo que hay ninguna este, eh, eh, disciplina alejada de la arquitectura. Entonces creo que creo que justo la habilidad que tengo es que no importa qué me pongas, lo relacionas, lo, lo termino traduciendo a arquitectura. No importa. Es impresionante, pero la, de repente la gente de la oficina se ríe, pero puedo ir a una conferencia de economía y salgo y digo, güey, esto lo puedes. O sea, pero cosas ni siquiera a nivel superficial de decir, bueno, cómo la economía va a impactar en, en la creación de la arquitectura. No, cómo la gráfica que estaba presentando este cuate de economía sí, podría graficar de en... y podrías hacer una elasticidad de espacios o sea, y entonces este de alguna manera creo que ese era como un súper talento que, que me empecé a dar cuenta y me, y, y me, y me surgió de, de haber estado en, 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 en la facultad de psicología en la que en ningún momento dejé de ser arquitecto, ¿no? En ningún momento dejé de estar traduciendo todo lo que estaba escuchando a, a un espacio, a un proyecto, a una metodología. Mucho me, este, me he enfocado muchísimo a metodologías. Y entonces, este. Metodologías de diseño, metodologías de qué? Sí, metodologías de diseño. O sea, yo creo que el, el, el problema grave es que lo que estoy tratando de hacer es, es replantear desde la propia definición de qué es arquitectura. Eh, y entonces eso debería de cambiarte todo, ¿no? Debería de cambiarte cómo armas un despacho, debería de cambiar lo que lee la gente, debería de cambiar el tipo de gente que contratas. Es
0: que es impresionante eso que estás diciendo. O sea, ese, ese sentimiento que te da al entrar a un lugar, el techo alto, el techo bajo, la luz alta, la luz baja, la pared pintada o no. Nosotros este, llevamos en esta oficina cinco años y apenas hace seis meses pintamos las paredes y pintamos una pared creo que es gris o negra, ya ni sé qué colores, y otra amarilla. Y simple, ese simple cambio le cambia la actitud a la gente. A mí me la cambia. Y en ese momento entonces lo que decíamos, diseña es un espacio que te diseña de regreso. Y ese esa emoción,
1: pero ahora velo en el siguiente nivel. No es un espacio que te diseña de regreso en realidad. O sea, la explicación neurocientífica de por qué creíamos que era un espacio que te diseñaba de regreso es que eres tú. O sea, lo que hiciste no fue diseñar un espacio. Lo que hiciste fue diseñarte a ti. O sea, el problema que tengo con la definición de que de, de, de Churchill o, o esta idea de, de, de que diseñas las herramientas que te diseñan uh -huh. de regreso, es que ahí seguimos pensando que son herramientas independientes. Ahí seguimos pensando que es una cosa ajena a ti, que lo que más va a hacer es que te va a influir. Ya entendí perfecto lo que estás diciendo. Pero eres tú. Exacto, no ese... Es
0: que estamos viéndolo un paso adelante. O sea, ese, esa intención de diseñar el espacio es un reflejo de lo que está pasando dentro de ti. Algo pasó que no has reconocido, pero que se vio reflejado afuera. Y después eso se manifiesta de regreso a ti y te hace darte ¿Y eres cuenta.
1: Y eres tú. Exacto. Wow. Y entonces ahí es cuando puedes crear cultura. Ahí es cuando... Y entonces, por ejemplo, hasta la definición de cultura me la he cuestionado muchísimo. Hemos visto, no sé, los últimos 100 años en, en historia del arte y en filosofía, la cultura ha sido este, entendida como esta... Es pues casi espejo de, 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 de la civilización o, o como resultado paralelo este, de la civilización con la que puedes entender a la civilización y están como, como ligadas, pero nunca nos hemos cuestionado como un paso intermedio. ¿Qué pasa si todo lo que creamos no es el resultado de quién somos, sino es un paso intermedio en la creación de quién somos? Y entonces esa es, tengo una amiga en, en el despacho que siempre que decimos cosas de este tipo dice, piénsala más despacio. Esa es para <risa> pensarla más despacio. ¿Qué, ¿Qué pasa si empezamos a cuestionarnos toda la creación, todo lo que crea el ser humano? En lugar de, de, de empezar a decir, bueno, voy a crear una, una silla, un objeto, un espacio. Si lo empezáramos a ver con una perspectiva de, de estoy creando una cosa intermedia, que en realidad lo que estoy haciendo de verdad es crearme a mí mismo. Y entonces nos cuestionemos si queremos un segundo piso horrible ahí atravesando la ciudad, porque no es un segundo piso. Es la ciudad. Estás creando a ti mismo y al ser humano y a la ciudad y la cultura de... Y entonces las preguntas que te tendrías que hacer tendrían que ver muchísimo más contigo que con la ciudad. ¿no? Al final del día la ciudad va a ser este paso intermedio.
0: Sí, te he oído decir que el diseño no es responder preguntas, sino hacerlas correctas.
1: Sí, porque además creo que, que estoy convencido de que el ser humano es muy bueno respondiendo preguntas. Estamos cableados para eso, además tiene su explicación neurológica. Este, Hay una parte del cerebro que, que lo único que está haciendo es responder preguntas que todavía ni siquiera se le han hecho. Entonces, cuando tú estás en, en muchas ocasiones, cuando tú estás en conversaciones... Estás pensando este, en qué responder. Estás pensando en qué responder más que en lo que te están diciendo. ¿no? Entonces... El ser humano es muy, muy bueno para responder este, preguntas y creo que lo que hemos estado haciendo por muchas décadas es, es hacer malas preguntas. ¿Qué
0: es lo que hace para o cómo llegas a hacer buenas preguntas? Yo siempre regreso a un concepto, una frase que es la mejor manera de mejorar tu vida es mejorando o elevando la calidad de tus preguntas. ¿Tú cómo haces el trabajo para siempre estar mejorando la calidad de tus preguntas?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hacemos es no tomamos o tratamos de no tomar nada por sentado, ¿no? este, Y, y decimos muchas estupideces. O sea, aparte de lo que siempre decimos en, el, en nuestros clientes es, mira, la, o sea, yo tengo una, una posición privilegiada con mis clientes porque, porque desde confirman. el principio, no, y desde el principio les, les digo, oye, mi chamba es preguntar estupideces, que casi nadie más lo puede hacer. Porque pues, si el director de finanzas pregunta estupideces una empresa, seguro lo corre. Pero si un consultor que su chamba es este, cuestionar innovación, etcétera, pues viene y te pregunta estupideces, este, pues, a, ese, a ese le das chance de hacerlo. no Y entonces yo creo que la primera es, es, es cuestionar todo. Y algo que se, que se logra yo creo que también con mucha práctica es como, como cambiar los cristales, las ópticas. Y la gran mayoría de... de del, o, o la herramienta más fácil para cambiar de óptica es la escala. Esto cuando no eres arquitecto, no diseñas y así, pa parece... Es, es más complicado de entender. Pero la gran mayoría de las preguntas... Podrías empezar a cambiar la escala... Y te cambia completamente el cristal. Dame un ejemplo. Este... Pues mira, cuando estás hablando... Ahorita que platicábamos de... este Antes de, de, de entrar al post eh, podcast... Eh, de, de las botellas, por ejemplo. Este... Una, en una escala física, de verdad, es la botella. Pero cuando te cuestionas la botella en una escala más grande, este, pues desde físicamente estás hablando de un contenedor. ¿no? Y cuando hablas de un contenedor de botellas, las preguntas son completamente distintas. Si tú cambias la escala del tiempo, por ejemplo, te cambia radicalmente como, como entendemos el mundo. ¿no? Entonces hoy este, en la, la sociedad puede parecer súper importante que vas a hacer un edificio que va a durar 50 años. Cuando cambias la escala del tiempo, pues posiblemente la importancia de ese edificio este, desaparece. Es ¿no? Este, Cuando empiezas a ver cuánto tiempo llevamos como sociedad viviendo espacios construidos de la arquitectura, empiezas a ver que los arquitectos somos menos importantes y hemos tenido un impacto mucho menor en el ser humano de lo que queremos, queremos pensar, porque tenemos millones de años evolucionando. ¿no? Y entonces
0: es un juego de escalas. Sí, sí, sí. Hay veces que... Te preocupa sobre todo cuando estás más joven en qué vas a hacer y si vas a dedicarle cinco años y ya perdiste cinco años o un trabajo y te das cuenta que cinco años en tu vida productiva, ahora que se espera que vamos a vivir a los noventa y tantos, cien sí. años, o sea, son cinco años que bueno. podrías haberte sumado sabáticos. Claro,
1: <risa> claro. <risa> regresando al tema, regresando al tema de felicidad, la escala es sumamente importante porque nos ahogamos en vasos de agua. Sí, la gran mayoría de los problemas, este, siempre había un maestro en Harvard que me decía si dentro de 10 años te vas a acordar de lo que te está preocupando hoy, acordar, deja tú preocupar, preocupar no? Este, si te vas a acordar, puede ser que valga la pena que le, de, que dediques tiempo. Si no te vas a acordar y, y, te sucede muchísimo, por ejemplo, nosotros casi todos los proyectos que tenemos, los ganamos en concursos y ganamos muchos, pero perdemos muchos y, y aprender a, a dejar ir cuando, cuando, un proyecto es tan personal, le metiste tanto recurso, tanto tiempo, es un pedacito de ti que vas a exponer y que alguien decide, no, ese no me gustó, me gustó más el pedacito del otro, este, pues es bien personal, ¿no? Y ahí es donde, donde aplica el juego de escalas, lo que decíamos, no tienes, hay proyectos, me acuerdo hace algunos años haber perdido proyectos sumamente importantes, y ya no sé cuáles, ni siquiera cuáles eran, o sea, y me acuerdo que en el momento era sí. sumamente importante, y no sé, ocho años después no te puedo decir ni siquiera cómo se llamaba el proyecto. Y me acuerdo porque me preocupó y me deprimió y, y este y tomó mucho tiempo y energía. Y hoy ni siquiera me acuerdo cuál era, ¿no?
0: Que en ese momento, regresando al tema de familia, pudo haberte costado tu familia. Como ar arquitecto que tiene daño colateral. Sí. Y eso sí tiene un impacto más largo en tu vida.
1: Sí, ¿no? claro. no En esa, afortunadamente, creo que... este para el lado positivo y para el lado negativo, porque tienes, tienes la parte positiva de que eso es una profesión, es una profesión de tercos. O sea, por donde le quieras ver, si, si no eres obstinado en arquitectura, y yo creo que en muchas cosas en la vida, pero particularmente en arquitectura, no llegas muy lejos. Este, si, si no eres un cuate que quiere ir contra, remando contra, contra corriente, pues no vas a hacer gran cosa que valga la pena. Este, y el problema es que no es, es son estos tipos de cualidades, si quieres llamarles así, que no te puedes poner y quitar. Y entonces es complicado este, vivir con arquitectos, es complicado. Es pues justo lo
0: que dice, yo supongo que ya leíste The Fountainhead de sí, Ayn Rand, claro. ¿no? O sea, es este güey que ni se sale de la universidad porque no le están enseñando nada y él ya aprendió lo que necesitaba saber y él no quiere diseñar las, los edificios uh -huh. que se están enseñando ahí. Y él va en contracorriente y sufre, pero es tan necio y tan apegado a sus creencias, ideales, valores, visión artística,
1: que la sufre mucho. Sí, sí, sí. sí. Bueno, está inspirado en la vida real de este Frank Lloyd Wright y que sí tuvo una vida complicada. Y entonces ahí es donde, donde, creo, que, donde creo que tienes que entrar en, creo que la palabra mágica en, 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 en la vida y regresando al tema de éxito, yo creo que la palabra mágica es equilibrio. Yo creo que en el momento que logras tener equilibrio, este eso te, te, te lleva al éxito. En el momento que logres equilibrar la pasión, porque lo que te decía, por un lado tienes las cosas negativas de, de que es una, una profesión sumamente demandante, ¿no? Este, y además es una profesión en la que la parte de creación, y más si te dedicas a diseñar, pues estás literalmente del lado de, de creación, no estás, estás muy poco del lado este, de ingeniería o de, o de ciencia, ¿no? Este, ahí tienes una parte como sumamente des, de, desgastante, ¿no? O sea, es, es bien difícil colgar el, el sombrero de, de arquitecto en la oficina e irte a tu casa y no estar dándole vueltas. O sea, mis, mis tres hijos viajan, este, y, y, y de nueve años te reconocen arquitectura de Frangheri ¿no? Y este, y a donde vamos, andamos viendo este detalles de cómo llega el muro al piso y, y la gente se nos queda viendo y, y y lo he logrado hacer muy divertido para ellos. ¿no? Entonces al final del día creo que ahí es donde está el equilibrio, en el que, en el que lo que he tratado de hacer muchísimo es que mis hijos no estén este, aislados o desconectados o viviendo ¿De como en profesión? una esfera de mi profesión. Sí, o, sea, que, o sea, mi profesión y mis hijos o sea, van a la oficina este y es como su segunda casa. este Cuando tienen exámenes de repente me hablan por teléfono y se van a estudiar a, a, a Space. Este, cuando viajamos les hago, desde chiquitos siempre les echo cuadernos de rellenar en los que dibujo, este, hago croquis de lo que vamos a ir viendo cuando viajamos y entonces viajo y viajo muchísimo con ellos, ya los acostumbré desde chiquitos a viajar este, y entonces pues, les echo, o hecho sea, ya ir a un museo, por ejemplo, que a mí me encanta y que, que, que me alimenta como arquitecto, pues en, si no hago yo un esfuerzo por hacerlo divertido y prepararlo, y, y armarle algo a, a mis hijos, pues mis hijos al tercer museo me van a inventar la madre. Y entonces, pues, he, he logrado hacer como esta combinación de familia y, y, y de profesión. Sí, sé que para ti la familia es algo bien
0: importante. Ayer viste que posteé a ver si querían hacerte preguntas y me llegó una pregunta muy interesante. Y es la ¿Sí pregunta. ¿Hubo alguien de, que quería hacer preguntas? Sí, hubo alguien, hubo, hubieron varias personas, muchas de ellas creo que ya las respondimos, pero hubo una que no. Y es, ¿cómo le haces para ser el mejor papá del mundo? Y la hizo tu hija Alexa.
1: Bueno, a solucar las lágrimas. Este, no sé, este, yo creo que te lo tienes que proponer. O sea, es un proyecto. O sea, creo que lo que tienes que hacer en, en la vida es, no hay nada que se dé si no, si no lo tomas como, como tomarías la chamba. O sea, de repente, ¿qué, qué, qué hago? Pues, desde muy desde que tuve la este, fortuna de ser papá con la primera este, dije quiero ser el mejor papá que pueda ser y todos los días como si fuera una chamba todos los días me levanto y me, y, y con las cosas que tienen que ver con mis hijos digo ¿qué tengo que hacer para poder ser el mejor papá que puedo ser hoy con ellos yo creo que lo que sucede de repente con muchas veces con el parenting es que te pasa no te pasado y, y y así te pasa que crecen y así te y pasa, te pasa y, la vida y te pasa la vida. Y la gente no es que no tenga la intención de ser un papá cariñoso, afectivo, presente y preocupado. Pero poca gente dice, bueno, qué significa ser un papá cariñoso? Cuál, cuál va a ser mi modelo con el que voy a educar a mis hijos? Cuáles son las batallas que estoy dispuesto a, 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 a luchar pelear. y a cuáles no voy a pelear? Cuál es este, o sea, la verdad es que creo que, que es una, simplemente dedicarle como, como tiempo y decir bueno, si quiero ser un papá cariñoso, qué tengo que ser para ser un papá cariñoso. No?
0: Para ti qué, cómo
1: se ve tu modelo de parenting. Pues yo creo que es una igual equilibrio entre disciplina y amor. Este creo que creo que creo que mucho hay hay una hay un neurocientífico especializado en lingüística que este, que parte de lo que, que lo que dice es que este, cómo hablas construye a, tu, tu a sentido ti de ser sí. y, y, al, y, al, y al otro, y que, y que no solo eso, que la mirada construye y la mirada en, en layers complejos, este, no únicamente la mirada de cómo lo, cómo lo miras, sino, sino lo que realmente significa cuando lo miras, ¿no? Los papás en muchas ocasiones miramos a los hijos y los miramos con sus, limitaciones, con sus etiquetas, con los, los los miramos en muchas ocasiones con las cosas buenas y con las cosas este, que, que a ellos mismos los pueden limitar. Y yo creo que esa mirada este, los va a terminar definiendo en muchas ocasiones. Entonces, este pues yo, yo creo que es un, una, un equilibrio entre entre este, disciplina y amor. Y es chistoso porque tengo Alguna vez lo platicaba con unos amigos y les decía: Oye, es que te has dado cuenta que tratamos a, en muchas ocasiones a nuestros hijos como no te atrayamos ni a un empleado. O sea, en Gritos. En, mi, en mi oficina no le grito a nadie. ¿no? Sí. En mi oficina no se me sale una grosería. Este o alzo la voz, mucho menos pego. Este, porque de repente, si la gente no lo hace en, en, en público, en público, con gente que, que no quieres tanto, si lo, si lo estás dispuesto a hacerlo con gente que, que es la que más quieres en, en el mundo. ¿no? Entonces, y es complicado porque, a ver, a ver soy humano y de repente, sí, eh, sí, seguro va a oír este Alex el post. Este, hay, hay, hay veces que los quiero colgar, no? Este, pero. Y sí, ellos a ti. Sí, seguramente. <risa> seguramente. Pero yo creo que es, es, es ponerlo como, como un task más, no? O sea, este. Pues es algo que quieres hacer, entonces como si fuera en la chamba, pues si quiero este, tener clientes, ¿qué tengo que hacer para tener clientes? No?
0: ¿Cuál crees que es la lección más importante que les has transmitido hasta ahora?
1: Eh, bueno, yo creo que este, hacer lo que les apasiona, este como que buscar... Eh, primero primero creo que, son, que, que, que hemos logrado tener niños con una autoestima este, suficientemente grande para... Para y salir al mundo a intentar hacer cosas y estar convencidos que pueden ser lo que quieran ser. Y yo creo que esa es una súper importante. O sea, la gran mayoría de las cosas que creo que le he educado a mis hijos no tienen que ver con cómo agarrar los cubiertos. Y seguro, de hecho, si me estoy oyendo, Alex agarran muy mal los cubiertos. <risa> este, pero, pero eh, ese tipo de cosas no son como mi especialidad, ¿no? Mi especialidad yo creo que ha sido mucho más en en ayudarles a, a tener una autoestima, a saberse queridos, este, para poder salir al mundo a hacer lo que, lo que les apasione. Y parece ser que ahí van encontrando qué les apasiona, no? Ya este dos o tres de, de este ya están medio convencidos de que quieren ser de, de grandes, no? Qué quieren ser? Bueno, la grande este está convencidísima que quiere ser arquitecta. Este ya utiliza software de, para modelar en tres dimensiones con, 13 años, entonces, este sí creo que va en serio. Este, la de en medio eh, quiere ser diseñadora de modas, que también ya ha estado metida en, en un summer camp de diseño de modas en, en el Art Institute en Chicago. Entonces, sabe usar ya máquina de coser, sabe hacer patrones. Este, o sea, sí, sí le gusta y está, y está metida. Y el chico todavía no tiene tan claro, pero, pero, este, tiene una, un, unas habilidades para dibujar y y artísticas impresionantes. ¿no? Entonces yo creo que ese tiene la vena artística este, desde fotografía hasta... No, su primer curso de fotografía lo debe haber tomado cuando tenía cinco años. Y, este, y además ganó el premio de fotografía este, muy orgulloso en una universidad. no, Entonces tiene una vena artística impresionante.
0: Hace poco, bueno, hace un momento me dijiste que tu definición de éxito no ha cambiado, pero sí tu pasión. ¿Cómo ha cambiado eso y por qué crees que se da el cambio en pasión?
1: Bueno, yo creo que no sé si es tanto la pasión lo que ha cambiado, pero cómo entiendo la, la, la pasión es lo que yo creo que ha cambiado. Este, creo que cada vez me he dado cuenta más de la responsabilidad que tenemos los que diseñamos en general, pero principalmente arquitectura, con la sociedad, eh, con el bienestar de, de, de la gente que usa nuestros espacios. Eh, y esa, por ejemplo... En muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo que me enseñaron en la escuela. No tiene nada que ver con esta búsqueda este, eterna de, de, de dejar un legado. este No tiene nada que ver muchas veces inclusive con la buena arquitectura que estamos acostumbrados a pensar que es buena arquitectura. no. Este Yo al final lo que me he empezado a dar cuenta es que me apasiona como resolver problemas eh, con diseño que en la gran mayoría de los casos este, utilizo arquitectura para hacerlo. Pero, pero pasé como de esta idea de que lo que me apasionaba era la arquitectura a entender que la arquitectura es posiblemente un es un medio para, para resolverle problemas a la sociedad, ayudarle a la sociedad a mejorar en, en, en distintos niveles, principalmente bienestar eh, y, y utilizar la arquitectura como, como, como herramienta. Ahora, la arquitectura en mi definición es más compleja que, que también lo que lo que yo aprendí este, cuando salí de la escuela. ¿no? Ahora, ¿cómo defines la arquitectura? A ver, cuéntame un poquito, hoy
0: y en los próximos, digamos, dos años, ¿en qué estás enfocando la empresa?
1: Bueno, este, estamos, bueno, pasé de cuando, cuando surge todo este tema de, de meterme en el tema de felicidad. Este, Lo primero que me empecé a dar cuenta es que todas las teorías que tienen que ver con felicidad hablaban de... Y hoy tengo más claro por qué, pero en ese momento no, no, no sabía ni por qué, pero hablaban siempre en algún punto del espacio y de la arquitectura. No de una manera evidente, pero por ejemplo, ahorita que decías, este, las personas que tienen networks grandes sociales este, ranquean más alto en felicidad. Bueno, si lo ves como veo yo todo, los networks sociales, la gran mayoría, hoy hay otras herramientas, pero la gran mayoría se hacen en espacios físicos que pueden estar provocando que, que la gente se conecte o no. o no Y cuando empiezas a ver todas las definiciones de, de felicidad en muchos layers tenían que ver con la arquitectura ayudando o perjudicando. Y entonces a partir de ahí desarrollamos una, una eh, teoría que, que se convirtió en metodología que se llama Design for Happiness. Y la idea es agarrar estas herramientas científicas de, de Cómo y qué es la felicidad, y empezar a encontrar su, su paralelo en, en espacios y cómo puedo yo ayudar a fomentar eso. Y en, y en varios layers, pero pues, trabajamos mucho con la Universidad de Delft en Holanda, que tienen una, una práctica mucho más humana en, en diseño que muchas otras universidades. Y desarrollamos esta metodología en la que la idea es lo que diseñamos ayuda a fomentar emociones positivas en la gente que, que habita esos espacios y por consecuencia debería de tener este gente con, con ranqueos de felicidad mayores. ¿no? Eh, de ahí evolucionamos, o bueno, lo que me empecé a dar cuenta es que, que la gran mayoría de las cosas que, que me parecían más interesantes que tenían que ver con felicidad venían de la neurociencia. Eh, la, la forma en la que se ha desmitificado la felicidad, la gran mayoría de las, de las cosas que han desmitificado la felicidad es, son resultados de estudios neurocientíficos. Y yo te decía, no me encanta cómo descubrir los mecanismos. ¿no? no es suficiente o para mí no era suficiente saber que a una persona le pones luz natural eh, o una ventana en un hospital y se cura más rápido. este pues Sí está muy bueno saber eso, pero, pero a mí me interesaba saber por qué, cómo funciona y si hay maneras de replicarlo, si hay maneras de hacerlo artificial. Una ventana puede tener, no sé, cinco estímulos. No creo que todos los 5000 estímulos que tienen, que entran por la ventana pesen igual y hagan lo mismo. Habría que hay que entender qué diablos pasa. ¿no? Y por mucho tiempo el cerebro era una caja negra y que le metías estímulos y sacaba cosas por el otro lado y nadie tenía la menor idea qué pasaba en la caja negra. Eso ya no existe. Esa caja negra ya la estamos este, descifrando. hackeando, descifrando y, y está surgiendo una cantidad de información impresionante. ¿no? Hay quienes dicen que en los últimos 15 años de de neurociencia se ha generado cerca de, de lo, del mismo conocimiento de, sobre el cerebro que los 2000 años anteriores entonces en 15 años tenemos 2000 años con, concentrados de conocimientos cualquiera que fue a estudiar a, a, a una universidad hace 5 años, 10 posiblemente este, le enseñaron puros, puros mitos ¿no? que hoy estamos dándonos cuenta que, que no son así, ¿no? la gran mayoría de las cosas que, que me enseñaron a mí del cerebro resulta que no son, no son ciertas y entonces, ahorita, bueno, llevamos a varios años metidos en lo que le llamamos neuroarquitectura. este Neuroarquitectura fue este paso intermedio de, de encontrar dónde donde empalma eh, la neurociencia y, y el espacio físico y la arquitectura. Y estamos a punto de lanzar, lo vamos a lanzar el mes que entra, este, el, 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 como el trabajo resultante de encontrar ese empalme. Y se, y se llama este que seguro has escuchado la palabra por Jason Silva que le encanta este, pero se llama arquitectura de A uh. uh -huh. se, este, se llama este architecture of A uh. y A uh, lo interesante es que por un lado es una emoción el problema es que en, en, en español no he encontrado asombro, pero asombro no es emoción ni es un estado mental el chiste de la palabra en inglés es ¿Cómo? que los neurocientíficos descubrieron que a ah, que sería como asombro este es un estado mental sí, es como estar anonadado es como es como
0: una mezcla de muchas sí, cosas no pero porque con,
1: porque asombro con puede un sentimiento de emoción asombro puede ser un sentimiento pero el chiste de, de a ah, es que no solo es un sentimiento es esperanza sino es, un, sino es un estado mental que tiene una mezcla entre esperanza y miedo entonces eso es como bastante complejo pero pero el chiste de esto es que eh, de todas las emociones que, 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 que tiene el ser humano, eh, los últimos descubrimientos han demostrado que la más potente de todas es oh, que, que es posiblemente la razón por la que el ser humano conecta socialmente. Eh, hay muchísimos estudios que demuestran que cuando tú tienes estos momentos de oh, que puede ser la, la gran mayoría los tenemos ante la naturaleza, pero no necesariamente. Y ahora en lo que estamos trabajando, justo que es, que es como hacia donde vienen los siguientes años de de, de la práctica del despacho es este sintetizar, si quieres, de manera artificial los, los elementos que componen el o oh en sí, la naturaleza.
0: Eh, hace poco que platicaba con Jason Silva, decía eso, ¿no? Que él es un adicto al asombro, al o. Oh, y que él lo tiene que buscar, y cuando no lo tiene, se siente hasta inquieto y, y hasta ansioso, ¿no? Y, y él lo busca a través de. Eh, eh, del cannabis o de mar la marihuana, de los viajes, de psicodelia, de arte, de música, de poesía. Ah, arquitectura
1: es uno. Arquitectura. Bueno, Jason y yo hemos este, tenido, este, somos, somos amigos, hemos coincidido un chorro de pláticas y ese es uno de esos. Este, Jason es uno de esos capítulos que te decía yo que de repente cosas que te parecen aisladas y luego y luego mágicamente llegas por otro lado y todo está conectado, ¿no? Todo tiene estos, estos puntos, pero. Él hablaba mucho de, de A, ah, inclusive antes de que, de que surgieran muchos de los descubrimientos de cómo funciona el mecanismo atrás de O. Ah. Y, y el mecanismo es lo, lo, que, lo que se me hace a mí sumamente interesante, ¿no? Este, lo que sucede, por ejemplo, ya eh, a nivel neuronal, es que cuando te encuentras con estas experiencias que son eh, inmesurables, normalmente tienen que tener como algún nivel de, de ser más grandes que tú. Eh, en escala literalmente y, y, con, y como conceptualmente uh -huh. y, y que están fuera de tu marco de referencia. ¿no? Entonces de repente estar en el mar y ver el mar está fuera de tu marco de referencia y es mucho más grande que tú. ¿no? Y lo que sucede es que esto genera un, un, una reacción en el cerebro muy particular. El córtex prefrontal, que es la parte que tenemos aquí enfrente, que es la encargada de... De, de, hacerte responsable, todo, sí. de estar imaginando el futuro, de tus preocupaciones, de todo lo que nos hace humanos para bien y para mal, normalmente más para mal, este uh -huh. está en el córtex prefrontal. Lo que hace este sentimiento de oh, por eso es un estado mental y no, y no solo un sentimiento, es que modifica eh, y deconstruye el yo. O sea, los, los psicólogos lo que llamarían es una deconstrucción del yo. Pero los neurocientíficos lo que te dicen es que lo que sucede es que baja la actividad de tu córtex prefrontal, cosa que hacen muchas drogas. Uh -huh. este, Cosa sí, que sucede. te quitan
0: estos lentes de la percepción
1: predispuesta. Y estas preocupaciones diarias y, y esta noción del, de, del yo. Es donde está construido tu yo. Y entonces cuando le bajas la intensidad es cuando deconstruyes. Cuando por eso los, filos los psicólogos lo llamarían deconstrucción del yo, ¿no? Y entonces lo que lo que sucede es que hay una parte que, que está, es como un, un modo intermodal en el cerebro que está encargado de conectar cosas superficiales o que normalmente no tienen conexiones normales. Uh -huh. Es prácticamente lo mismo que sucede cuando entras en un estado de flow. O sea, el, la razón por la que muchos entran a estados de flow a, a, utilizando cannabis o alguna otra este, droga es que. Justo lo que hacen la mayoría es que desconectan y inhiben el, inhibe el, el, el córtex prefrontal. Y entonces artificialmente haces esto, pero la naturaleza lo hace por ti. Estos momentos de oh, lo que hacen es 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 esto. Básicamente, por eso puedes volverte más creativo cuando tienes estas sensaciones. Por eso conectas con gente, porque en el momento que deconstruyes el yo. Y, y te ves chiquito comparado con la inmensidad de lo que de lo que hay alrededor tuyo. Este, este ser chiquito te da la necesidad de conectarte con otros más, para poder ser una comunidad y poderle responder a la grandeza de lo sí, que Sí, como rodea. que, exacto, te,
0: te hace percibir la grandeza y en, dentro de la grandeza el mundo de posibilidades que tal vez no contemplas en la vida diaria. ¿no?
1: Está este autor del libro, ahorita este se me fue el nombre de, tengo una memoria pésima, pero, <risa> de, del libro de Into the Woods. Y que termina, este que después lo el, este, fue uno de los libros que, en los que se inspiró el Una Bomber para irse a vivir a, a las montañas y aislarse de la civilización, etc. Y este cuate termina este, hablando en el libro de, de esta idea de, de que estuvo increíble toda esa experiencia de haberse desconectado de todo, pero no tuvo con quién compartirla. Y entonces su última reflexión fue esta necesidad de, de que cuando más pequeño eres, más quieres estar en comunidad y conectarte con gente. ¿no? Y entonces imagínate que pudiéramos, que ya es, parte, es en lo que estamos trabajando, empezar a entender estos mecanismos de qué pasa en la naturaleza que se ven reflejados en este estado de, de este mental y pudiéramos empezar a hacer arquitectura que, que, que utilizara estos mecanismos para, para, para ayudar a hacer gente más empática, por ejemplo. ¿no? ¿Cuál
0: sería ahorita más si creativa? pudieras Bajarlo del campo acuático y decir este es el proyecto de mis sueños en el que me gustaría implementar todo esto que estoy pensando.
1: Bueno, hay, hay, hay varios. este Mi sueño más mafufo es que en un futuro cercano vamos a poder curar gente con arquitectura, principalmente gente en temas de, este, de enfermedades mentales. Eh, mucho de... De los de las resultados de Design for Happiness, la teoría esta que, que armamos es que puedes ayudar a la gente que tiene este, temas de depresión a, treva, a través de diseño de cosas como muy específicas para ayudar a mejorar este, temas de depresión. En temas de educación, este, yo creo que en un futuro vas a poder llegar y decirle a una mamá, a un papá de un niño con déficit de atención, este, si tu hijo habita este tipo de espacios, puedes reducirle el Ritalin y tenerlo el mismo performance que estás esperando. ¿no? Eh, mi sueño guajiro es que en algún momento te receten arquitectura, que hayamos llegado a, a, a tal conocimiento de estos mecanismos y las consecuencias de lo que estamos creando, que podamos este, identificar cómo puedo ayudarle a un niño con déficit de atención a, a que no lo tengan que medicar. ¿no?
0: Me decías antes de empezar que, se identifica Space, tu empresa con interiorismo, ¿no? Pero que estás haciendo muchas cosas alrededor de arquitectura exterior en hospitales, educación. Tienes una historia bien interesante
1: de una biblioteca que construiste. Sí, tenemos, bueno, estamos haciendo este, cosas eh, sumamente interesantes. En lo, lo que nos sucedió es que eh, empezamos haciendo interiorismo corporativo. Eh, somos de hoy, yo, yo creo que una de las dos o tres empresas más grandes de América Latina eh, de, de interiores corporativos. No estamos ranqueados dentro de los ranqueos normales de Estados Unidos, pero estaríamos dentro de los 50 este, despachos más grandes de interiorismo corporativo en, en si entráramos en los ranqueos gringos. Eh, pero lo que nos empezó a suceder es que en realidad lo que, lo que te decía es que me empecé a dar cuenta que no es que hiciera arquitectura corporativa, sino que de repente pues, con herramientas sofisticadas, con un equipo súper talentoso, interdisciplinario y con una manera rara de ver el mundo, le ayudó a clientes a resolver problemas. Y, y eso pues, nos empezamos a dar cuenta que lo podías aplicar a cualquier cosa. ¿no? Entonces este, es, empezamos a hacer muchos temas de educación, queda como un brinco muy natural. El mundo de la educación tiene un desfase del mundo corporativo desde el punto de vista de infraestructura física de cerca de 50 años. O sea, tú ve a cualquier escuela y universidad y tú ve a un Google. Este y Google está 50 años avanzado de, en sus instalaciones de lo que están las escuelas y de la escuela va a salir un niño que se va a ir a trabajar a Google. Entonces hay una desconexión, hay un gap que este que hay que, que reducir, no? Eh, y entonces ahí era como un brinco muy natural. Y recientemente eh, ganamos un concurso en España para, para una cadena de, de hoteles bueno es de son hostales de diseño que se este que en particular son fun hostels que es dentro del mundo de de, de, de otra idea que va a cambiar radicalmente hay una subcategoría nueva que se llama postals que son hostels sí que es un, como si tú agarraras un hostal y le metieras diseño sí pero entonces las cosas baratas y buenas y eficientes de un hostal, pero con la experiencia de, de, un, de un hotel boutique. De un WeWork. Sí. Y dentro de eso hay distintas categorías. Hay familiares, hay foodies. Hay, y, y este es en particular, este quieren ser los líderes a nivel mundial de, de fun hostels, ¿no? que, que es fiesta, diversión, este como un lugar en el que viajas y todo el tiempo está este, divertido y hay actividades y hay fiesta Casi 24 horas, etc. Hicieron un concurso y, 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 este, y nos buscó la empresa esta y fuimos el único despacho americano este, en, en concursar. Y ganamos, y es, son 30, 30 de estos hoteles, hostales en, en las capitales más importantes de Europa. Y, y lo interesante es que la razón por la que nos buscaron no es porque necesariamente seamos los súper especialistas en, en hotelería, sino al contrario, porque el mundo de la hotelería está cambiando y lo que menos necesitas es un especialista que, que es el que creó el mundo anterior, sino lo que necesitas es alguien que tenga la capacidad de crear este nuevo mundo que al, al que está cambiando. ¿no? Entonces este, es, este está súper interesante porque muchos de los conocimientos de, de neurociencia y de cómo reacciona este neuroestética y muchas de estas cosas las estamos aplicando por primera vez a cosas que son mucho más divertidas y de, en la parte de leisure y no nada más como a educación y trabajo, ¿no?
0: Sé que tienes poco tiempo y, y no te quiero entretener, yo me podría seguir platicando contigo, pero bueno, tú hablas mucho de que diseñas para felicidad y para bienestar, ¿no? Y, y hemos platicado durante esta hora de cómo un espacio puede afectar la, el estado de ánimo de la gente y su salud, hasta
1: física. ¿Tú cómo cuidas la tuya? ¿Cómo se ve un día normal tuyo? Este, mis horarios físicos, soy bastante, bueno, como bastante bien, creo. ¿Qué este, significa? Eso? Este, pues, eh, no soy de, o sea, nunca estoy comiendo este deshoras, Este, o sea, siempre como, soy como muy ordenado en, en, en mis horarios. Pero este, duermes muy poco, es lo que oí. Duermo poco, sí. Este. Últimamente he estado tratando de. de este. Siempre a todo mundo le receto que duerman, ¿no? <risa> que en la vida hay que hacer tres cosas. Y si haces esas tres cosas este Ya estás del otro lado, ¿no? entonces una es dormir, eh, la segunda es respirar, parece una tontería, pero la mayoría de la gente no sabe respirar y cuando tienes problemas, este el cerebro te manda la señal de que respires rápido y poco, ¿no? entonces además estamos cableados para, para que cuando tienes problemas o cualquier cosa se te complica, hacer exactamente lo contrario de lo que debías de hacer ¿no? uh -huh. eh, este, y comer. No, este comer bien a tus horas, este la verdad es que estoy tratando de ser más ordenado con, con dormir, pero sí, en general duermo, duermo poco. Cuánto duermes? Este, más o menos cómo se ve un día normal. Pues normalmente yo creo que duermo como alrededor de seis horas. Este. Eh, casi siempre estoy en la oficina a las siete y media de, de la mañana. Este. Más ¿Qué o menos haces cuando te despiertas? este Cuando me despierto, tengo a mis hijos más o menos la mitad del tiempo con, conmigo, entonces eh, cuando me despierto, pues es eh, arrearlos para que sí, desayunen sí. y se despierten. Eh, después de ahí, prácticamente después de que se van a, a, a la escuela, me voy yo a la oficina, desayuno, pero pues desayuno ligero. Eh, después a mediodía vuelvo a tener algo de, de, de fruta o algo así. Luego normalmente como en, en la tarde. Este... A lo que me refiero con, con que, como este, bien es que no soy una persona que esté, esté comiendo papitas todo el día o, o que si viene un postre.
0: Pero lo, tampoco tienes una dieta muy rigurosa. No, no eres, eh, no sigues ningún, digamos, plan o nah, no, te, no comes lácteos, comes carne, comes todo,
1: todo, todo. No, bueno, y además se me hace que comer es uno de los mega placeres de esta vida. Este, por eso en general. Como moderadamente normal para poder, este, comer lo que se me dé la gana cuando, cuando se me antoje, este, pero sí me fascina comer parte de lo, mucho de lo que hago cuando, cuando viajo y viajo muchísimo es, este, se súper es importante, este, la lectura que tienes de la cultura y de, acuerdo, y de viajar a, a través de, de lo que comes. Acostumbré, me acostumbré a mis hijos también a, a comer como adultos desde chiquitos, entonces, este, cuando están chiquitos es una cosa que en la que te das orgullo y estás muy contento de que así sucede. Y ahora te sale. Y, una lana. y, y ahora es invitar a comer a, a, a tres dragones adultos este, que quieren comer como, como si fueran este, mi date. Este, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, pero en, en lo que soy muy malo es en hacer ejercicio. Este. Y la verdad es que eh, leo mucho este lo que en la oficina tenemos una biblioteca enorme y en mi casa tengo una biblioteca entonces este si no estoy con mis hijos este pues estoy trabajando y, y el tiempo que me sobra entre lo, lo, lo relleno de
0: cómo libros. cómo lees cómo decides que leer eh, lees en físico lees en electrónicos usas audiolibros tomas notas tienes algo o sea dejas un libro a la mitad a veces tienes varios libros
1: casi siempre leo varias cosas al mismo tiempo este soy eh, además de que son mi cliente este, soy este ahí eh, posiblemente de los mejores clientes de Amazon este una de las cosas que me gusta de, de Amazon es el algoritmo está muy bien hecho en el que de repente si has consumido suficiente te empiezan a conectar cosas que ni a ti si te hubieran ocurrido que podías este, encontrar ¿no? eh, tengo el problema de que compro más rápido de lo que leo entonces es mi, mi, mi escritorio literalmente está siempre atascado de, de libros y, y, y de repente son borrachas, no me gusta leer en, en digital eh, me encanta el objeto de, del libro este siempre traigo una pluma y mis libros siempre terminan rayados, pintoneados este eh, etcétera si sí dejo libros si el libro, o sea, no soy como desesperado, pero si el libro no me engancha y no siento que me está dando este eh, lo dejo
0: y cuando lees empiezas de adelante, hacia atrás, y en vas el, hoja sí. por hoja, no haces,
1: no saltas. Sí, no, en el, en el ritmo normal del de, de libro. Este, algunos, eh, los algunos muy particulares los revisito, ¿no? Este eh, a Gastón Bachelard de, con la poética del espacio. Lo he leído tres veces, en distintos momentos, si quieres, intelectuales de mi vida, y son tres libros distintos. Y es impresionante porque como rayo todos cada vez que vuelvo a rayar el otro este rayo otras cosas no a mí, o sea eso me, me a mí me impresiona cómo tu tu estado intelectual del momento puede hacerte ver otro libro en el mismo libro no sí es todo este
0: sistema de activación reticular no o sea de repente estás condicionado a ver ciertas cosas y eso es lo que te jala y lo subrayas y lo demás casi casi que si no lo hubieras leído y si estás viviendo otro momento tal vez emocionalmente o profesionalmente lo que destaca de un texto o hasta de
1: una experiencia es totalmente diferente y luego la otra que también trato de llenar tiempo es este con con eh, antes era correr este coches mis hijos empezaron a correr carts desde muy chicos este a, a una no le apasiona tanto le divierte y va y, y además es en ese rollo es montessori este mm. mi caso no pues, si quieres te subes al carta, y si no pues no pero si sí es una actividad que hacemos familiar este que, con con los tres eh, mi novia nos acompaña eh, también este muchas veces entonces también es como parte del equipo de, de este porra y, y, <risa> y de, 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 de pits y y lo que, lo, lo, cuando tengo tiempo, este, estoy en la, en la pista con, con los niños corriendo.
0: ¿Corres en donde en en este, cabe? ¿eh?
1: No, en con la vaca.
0: Bien. Eh, te iba a preguntar, tú diseñas para el futuro. Y eso es lo que has dicho. ¿Cómo ves el futuro? Bueno,
1: creo que, o sea, siempre digo que diseñar es, es predecir el futuro. Este... Y luego me contradigo porque después de que digo eso, este... Te digo que no hay forma de predecir el futuro. Pero... Pero por lo menos tendríamos que estar... Hacer como, como el ejercicio. Eh, hace algunos años estuve... Y si somos miembros de, de... Del Instituto del Futuro en Palo Alto, en California. Este... Soy egresado de Singularity. Este... Y, y, ¿Qué programa hiciste ahí? Hicimos... Me llevé a... 10 de la oficina. Este... Pero hice uno de una semana y luego todos los, casi todos los, este, eh, los congresos de San Francisco. Eh, y desde hace muchísimo tiempo, no? Y muchas de las empresas con las que estamos aliados en temas de este, tecnología como súper disruptiva, como puede ser el laboratorio de neurociencia, salió de, de conocerlos de ahí. Uh -huh. eh, pero algo de lo que, de lo que me enseñó mucho en el Instituto del Futuro es que hay, hay industrias que, que no todas las industrias están como en el mismo avance en, en el futuro. ¿no? Y hay una frase que siempre dicen es que, que, que el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido. y Entonces lo que lo que te enseñan mucho a hacer es entender quién, quién tiene más futuro de ese distribuido que otros. ¿no? Y entonces hay industrias en las que, por ejemplo, son eh, el arte. ¿No? El, el, el arte tiene la ventaja de, de que no responde a las reglas que tenemos que responder la gran mayoría del resto de las industrias, si lo vieras como industria, ¿no? Y el arte este puede estar haciendo cosas mucho más interesantes, mucho mucho más eh, avanzados en el tiempo que, que la arquitectura, en el caso específico de nosotros, ¿no? Y luego hay la, otros que puede ser cine, ¿no? El cine ya está haciendo cosas que, que, este, que están mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, al final del día, mucho de lo que, de lo que tratamos de hacer es identificar cómo, cómo ese futuro que ya está aquí está distribuido y dónde, y qué es lo que están haciendo esas industrias, y luego tratar de llevarlo al problema que estemos resolviendo en particular, ¿no? Eh, tenemos, y normalmente lo que hacemos es diseñar escenarios de futuro con, con nuestros clientes. Entonces, la idea es que si hay estas cuatro o cinco industrias que se están yendo para allá y muchas se conectan en cosas comunes allá, pues lo más seguro es que eso te va a terminar pasando a ti también, ¿no? Y hoy ya puedes ver en, en muchas industrias muchas de esas cosas de futuro, ¿no?
0: Sí, que es mucho de lo que habla Jason también sí. en sus conferencias. Sí, sí, sí. Antes de irnos, ¿qué, ¿cuál crees que es el documental que tendría que ver? Después de todo lo que hemos platicado hoy, si tuvieras uno o dos documentales que me dijeras, los tienes que ver antes de que acabe enero.
1: Este... No sé, de la, relacionados... Bueno, hay uno que... que Ahorita se me fue el nombre, que es este. Destruction. Destruction, no me acuerdo cómo se llama. Que habla justo como de la creación y de. Y habla de los cuates que inventaron los tenis de Nike. Y. Este. Destruct. No me acuerdo cómo se llama. Eh, en documentales, la verdad es que no soy tan fan de. O sea, me gusta ver mucho documentales, pero como de historia. Ok. Entonces, por ejemplo, uno que me enganchó muchísimo y principalmente me, me enganchó por una tarugada, pero. El de la Reina Isabel. este, que, que salió hace, hace poco este plantea yo soy super fan de Winston Churchill y plantea a Churchill con, con una perspectiva distinta porque en realidad se trata de la historia de la reina Isabel y, y más como Churchill en muchas cosas fue un dolor de, 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 de cabeza que, que otra cosa y entonces me llamó muchísimo la atención ver como desde la otra perspectiva a este personaje que además ni siquiera sale en toda, en toda la serie, no pero la verdad es que veo pocos documentales este de repente veo series, pero las series es como. O sea, lo que hago de. O sea, literalmente de las series es como mi switch con el que me apago. Este. Me cuesta trabajo de repente, este, como que frenar y. Entiendo. Y, 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 y entonces. Sí, necesito, y ver
0: algo que no te esté educando, ¿no? Sí.
1: Entonces, <risa> hace cuenta que lo que hago es que normalmente llego a mi casa y me voy al estudio y leo. Y cuando yo me quiero dormir, lo que hago es veo alguna serie que sea así. Este, completamente superficial, nada que ver con, con, con lo que estoy haciendo. Y es como de alguna manera, es con la forma en la que apago el switch, ¿no? Oye, ¿y el libro que más has regalado? Este, por un tiempo regalé mucho de, de Outliers. Este, creo que tiene muchísimas cosas que me, que me interesaban. Después leí, leí uno que se llama, este... Eh, Ay, ¿cómo se, Este, why, why the right brainers are to rule the world? Pero era este, el segundo, el segundo nombre se llama A Whole, A Whole New World. Este, y ese, ese creo que es. Ya tiene, debe tener 10, 15 años, pero que es sumamente importante para, para jóvenes que lo lean. Porque habla muchísimo de cómo el mundo está cambiando en el que las industrias y las profesiones lógico-matemáticas van a estar eh, automatizadas y eran las que regían antes pero la gente sigue, o sea si tú vas a una universidad, ahorita me, me tomó este, cambiamos de escuela a, a mis hijos y cuando veías sí. las currículas de las de las escuelas 80-90% de la currícula seguía siendo lógico-matemática secuencial uh -huh. este, y solo un pedacito era Artístico. humanista, arte, y nos costó un chorro de trabajo encontrar una que estuviera más balanceada, ¿no? Este, Pero este libro habla muchísimo de la revolución en la que estamos viviendo y ¿Por qué deberían de sentirse con como oportunidades los jóvenes que tradicionalmente hubieran sido un misfit?
0: Sí, platicaba un poco de eso con Eric Decom. En un episodio, Eric Decom es director de FSB, una agencia de marketing muy grande. Y él me decía... Hablábamos del futuro y de las máquinas que nos van a quitar el trabajo y toda la automatización y demás. Y lo que me decía él es, no güey, lo que están haciendo las máquinas es quitándonos la chamba que no deberíamos estar haciendo para enfocarnos en lo que solo los humanos podemos hacer, sí, que claro. es toda esa parte creativa.
1: Y ese libro es un visionario que habló de esto hace 15 años cuando todavía no estábamos preocupados por inteligencia artificial. Pero sin embargo ya se daba cuenta que las computadoras pues si necesitaba, necesitaba sumarlo, lo hacían mejor que cualquier ser humano, ¿no? Y, en, y le acababa de ganar una este, computadora de IBM a Kasparov en el mm -hmm. ajedrez, ¿no? Entonces, cosas que nunca pensamos que podían hacer las computadoras estaban empezando a suceder. Hoy, con todo el avance que hay, es mucho más evidente. Sin embargo, yo sigo teniendo esta sensación de que muchísima gente sigue educando a sus hijos y hay muchos jóvenes pensando que no, ¿cómo voy a ir a ser este, filósofo? No, me voy a morir de hambre. ¿O cómo voy a ser... Este, Antropólogo o artista. este en El otro día veía un, un, una imagen en la que de, decía que el 90% de los directores CEOs de, de, de las empresas top 20, una cosa así. Uno de el 90% no tenía nada que ver con la administración de empresas ni nada por el estilo. Uno era este, administrador de empresas y todos los demás eran desde antropólogos, filósofos, este, liberal había, arts, liberal arts, este, etcétera, ¿no? Entonces, es, pero cuando tú ves a la realidad de cómo estamos educando a los niños, sí, el, sí, sí. modelo de educativo, etcétera, seguimos... Yo acabo de pasar por
0: el mismo proceso que tú con mis hijos, eh, están un poquito más chicos, pero justo vi que los estaban educando para un mundo que ya no existe hoy, olvídate que existen 30 años. Era la misma educación que yo había recibido hace 30 o 40 años. ¿no? Claro,
1: claro. Y, es, y yo creo que por eso ese libro sigue siendo como súper, súper este, eh, ad hoc en, al, al tiempo que estamos viendo ahorita. Porque 15 años después este, sigue el mismo, sí. la misma sí. mentalidad y las escuelas siguen con la, con la misma línea de pensamiento. ¿no?
0: Juan Carlos, antes de irnos, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: algo que siempre le repito la, a, a la gente cercana este todo va a estar bien este creo que creo que en muchas ocasiones nadie se acerca con nosotros sinceramente a decirte todo va a estar bien no y creo que creo que la arquitectura y lo que diseñamos y lo que hacemos en el día a día puede estar mandando esos mensajes hoy no lo estamos haciendo ¿no? Hoy, hoy no estamos este, diciéndole a la gente con todo lo que creamos, respira todo va a estar bien.
0: Sí, que no es una licencia para no hacer nada
1: No, no, todo va a estar bien este, en el momento, en la capacidad que tengas de entender que está en tus manos exacto ¿no? pero pero si no entiendes que todo va a estar bien, creo que muchas veces no existe tampoco esa capacidad de, 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 de tomar tu vida con, con, con o filosofía la rienda, o las riendas de tu vida, sí. ¿no? para tomar las riendas de, que es, creo que es la mano de Escher dibujando la mano de Escher para tomar las riendas de tu vida tienes que saber que todo va a estar bien y en ese momento puedes aventarte a tomar las riendas, ¿no?
0: Pues qué gusto eh, poder platicar contigo, estoy seguro que seguiremos platicando, si no en tape, pues espero que se, se dé en un ambiente más informal. y no, Hay mil cosas que me gustaría eh, rebotar contigo. Me encanta lo que estás haciendo, eh, creo que aprendí yo mucho más de lo que haces hoy que lo que había podido encontrar y eso te lo agradezco por compartir. Eres un verdadero crack y me encanta que haya gracias. gente como tú eh, pues compartiendo este interés y estas ganas de mejorar y de, y de inspirar a la gente, ¿no? Entonces muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. ¿Dónde te puede encontrar la gente antes de, de irnos? este Bueno, donde soy más... Bueno, tenemos una página de internet que es spacemex.com y donde soy más activo es en mi Instagram que es este Bamgar J. Eh, y Space tiene uno que es Space Max también,
0: perfecto todo lo vamos a poner en, en el episodio, yo les dejo el link ahí en las notas y eh, pues vamos a estarnos en contacto ah, muchas gracias, gracias Juan Carlos tiene una mente sumamente curiosa y es una persona verdaderamente interesante. No creo que con eso estés en desacuerdo conmigo. Si te sirvió lo que escuchaste, comparte este episodio, envíaselo a alguien usando el link cracks.la-juancarlos y platica cuál es el aprendizaje o cuál es el comentario que más le dejó. Vas a ver que se dan conversaciones muy ricas cuando haces esto. También síguenos Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así podamos atraer a más y mejores invitados. Suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el mail corto con 5 bullets que mando cada viernes en las que comparto las cosas más cool que encontré en la semana, artículos, documentales, libros, hago invitaciones a Meetups, ahí doy avisos de todo lo nuevo que va a venir o experimentos que estoy probando. Y si lo quieres recibir, puedes ir muy rápido a cracks.lea diagonal viernes y ahí pronto estaré en tu inbox. Si te gustó algo, mencióname en Instagram, sube un story con dónde estás escuchando el podcast o en Twitter, mencióname como osotrava y me encanta leer lo que les deja cada episodio. No olvides también mencionar a Juan Carlos como @baumgar_j, Se escribe b-a-u-m-g-a-r-j y él seguramente estará muy contento de leer lo que le escribas. Puedes encontrar links a todo lo que él y yo hablamos hoy en cracksla Carlos Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la, Diagonal Lapi. Lapi se escribe L -A P.